0: Los mercados internacionales centraron su atención en las decisiones de política monetaria en países desarrollados y emergentes, en la evolución de la crisis geopolítica entre Rusia y Ucrania y en la propagación del COVID-19 en China. Las preocupaciones sobre una desaceleración en el crecimiento y la guerra en Ucrania impulsaron la volatilidad, especialmente en los mercados de materias primas. El estallido del conflicto geopolítico a finales de febrero se extendió durante las primeras semanas de marzo, lo que contribuyó a que el mes comenzara con una tónica negativa. Hacia el final, en tanto, la confianza comenzó lentamente a mejorar entre los inversores, guiados por las negociaciones entre ambas partes. Con ello, para el mes, la renta variable internacional registró rentabilidades positivas, con el MSCI All Country World registrando una ganancia de 2,52% durante el mes. Las pérdidas fueron dispares entre los diferentes mercados, tanto desarrollados como emergentes, como en los diferentes países desarrollados. En todos los casos, se vieron nuevamente altos niveles de volatilidad. Se destacaron algunas ganancias en regiones como América Latina y Estados Unidos. La renta variable en los mercados desarrollados recuperó algunas de las pérdidas a finales de marzo, con un aumento de cerca del 3%, pero sigue cayendo un 5% en lo que va del año. Nuevamente. Las pérdidas se vieron especialmente impactadas por una mayor debilidad en Europa, debido a la cercanía con el conflicto bélico y a la dependencia de la economía europea a la energía rusa. Europa es un gran importador de petróleo y gas natural en Rusia, lo que hace que la zona sea más vulnerable al conflicto. El riesgo de una desaceleración económica importante como resultado de un periodo prolongado de altos precios podría materializarse en la región. Sin embargo, también podría haberse mitigado por el alto exceso de ahorro acumulado durante los cierres, mercados laborales que se mantienen saludables y el estímulo fiscal. Para el mes, el Eurostock 600 cayó 0,5% y el DAX alemán 1,41. En Estados Unidos, el impacto parece mantenerse más acotado. Los tres principales índices avanzaron. El S&P 500 ganó 3,58, el Dow Jones 2,32 y el Nasdaq 3,41. En cuanto a estilos, durante el trimestre las acciones de valor solo bajaron un 0,5%. mientras que las acciones de crecimiento cayeron casi un día. Esto se dio en parte al hecho de que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron el 2,4% frente a solo el 1,5% a principios de año. Esto se dio después de que la Reserva Federal hiciera pública su primer subida de tipos desde 2018. Por el lado de la renta fija, el índice Global Aggregate Bond cayó un 6,2% durante el trimestre. Las expectativas de un endurecimiento monetario más rápido en Estados Unidos contribuyó también al repunte del dólar, que terminó el trimestre con una subida de cerca de un 3% frente a la libra y el euro.
1: En Japón, los mercados presentaron nuevamente signos de debilidad al igual que en febrero. La renta variable representada por el índice NICI 225 perdió 0,68% en términos de dólares. El sector manufacturero continúa enfrentando restricciones de suministro, Debido a los cierres de fábricas inducidos por virus y la persistente escasez de semiconductores, especialmente en algunas áreas como la automotriz. Esto pesa sobre la confianza de los consumidores e inversores. Los mercados emergentes perdieron otro 2% en marzo, los que los dejó casi un 7% hasta la fecha. Para China, el pasado mes fue difícil, al igual que en el corrido del trimestre. La principal preocupación está relacionada con un nuevo brote de Omicron y los cierres de algunas ciudades clave, como Shanghai. A su vez, los cierres de planta de fabricación exacerbaron las limitaciones de suministro global en algunos sectores cruciales Para finales de mes, las medidas de estímulo económico más convincentes anunciadas por las autoridades chinas durante la Asamblea Popular Nacional, una mejora sustancial en el crecimiento del crédito y la confirmación de un objetivo de crecimiento del 5,5% para 2022, devolvieron cierta confianza a los mercados, respaldando un repunte en los índices bursátiles nacionales y extranjeros. Por el contrario, América Latina sigue la tendencia en este 2022, siendo la región con mejores rendimientos debido principalmente a los aumentos en los precios de las materias primas. El MSCI Latinoamérica avanzó 12,25%. La guerra al este de Europa, los ataques y el conflicto armado entre Rusia y Ucrania continúan incluso a pesar de los avances en las negociaciones entre las partes. Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido y otros países occidentales siguen presionando a la economía rusa al mantener las restricciones comerciales relacionadas con la exportación de bienes como el petróleo, las cuales presionan su precio al alza. En este sentido, los precios del petróleo y del gas natural continúan siendo muy volátiles. A principios de mes, los mismos se dispararon antes de retroceder con el petróleo WTI, terminando el mes en 100,28 dólares por barril. Las correcciones a la baja por el lado del petróleo estuvieron relacionadas con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden de liberar 180 millones de barriles de petróleo de las reservas del país. A su vez, los precios del gas cerraron en Europa a 121 euros por megavatio hora, un 55% más desde el comienzo del año.
0: La narrativa de que la inflación era transitoria comenzó a cambiar a principios del año. Durante los últimos meses, los bancos centrales se volvieron gradualmente más agresivos. El comienzo de la guerra y el shock de oferta de materias primas resultante plantea un dilema para los bancos centrales que se ven obligados a elegir entre tratar de controlar la inflación o apoyar el crecimiento. Si bien reconocen la incertidumbre relacionada con la situación geopolítica y sus implicancias económicas, los bancos centrales han sugerido hasta ahora que ven a la inflación como el problema más apremiante a abordar, a menos que las perspectivas de crecimiento se deterioren notablemente. En Estados Unidos, el impacto del conflicto sería más acotado, lo que implica que probablemente veamos a una Fed más agresiva para buscar combatir la creciente inflación, siendo que el mercado laboral se encuentra en niveles prepandemia y el crecimiento económico, si bien es menos vigoroso que en 2021, aún está por encima del producto potencial. En este sentido, en marzo, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal aumentó la tasa de interés 25 puntos básicos por primera vez desde diciembre de 2018, ubicándola en el rango entre 0,25 y 0,5. El comité prevé aumentos adicionales en las seis reuniones que restan para el año, lo cual ubicaría la tasa en 1,90 para el final del 2022 y pronostican tres aumentos más en 2023. Según Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, los incrementos de tasas tienen el objetivo de controlar la inflación, que en febrero tuvo una variación anual del 7,9%, el nivel más alto desde 1982. Los analistas por su parte, están apostando a que la FED incrementará 225 puntos básicos de subidas de tipos para finales de este año, que se suman a los 25 puntos básicos ya entregados.
1: En Europa, el Banco Central Europeo confirmó que la reducción del programa de compras de emergencia por la pandemia concluirá en junio y el programa de compras de activos finalizará gradualmente durante el tercer trimestre del año, pero con la condicionalidad y dependencia de datos habituales. La presidenta, Christine Lagarde, dejó la puerta abierta a una primera subida de tipos este año que podría llegar a algún tiempo después de que finalicen las compras de activos. En mercados emergentes, los bancos centrales continúan la tendencia de moderación de políticas expansivas. En particular, los bancos centrales de Perú y México aumentaron su tasa a 50 puntos básicos hasta 4 y 6,5% respectivamente. Mientras en Brasil y Chile se tomaron las medidas más agresivas al aumentar la tasa 100 y 150 puntos básicos, hasta 11,75 y 7% respectivamente.
0: Los inversores comienzan ahora un nuevo trimestre, preguntándose si los combates en Ucrania, el aislamiento de Rusia y el giro cada vez más agresivo de la retorba federal generarán aún más volatilidad y pérdidas en las acciones y los bonos. El resultado de la guerra sigue siendo muy incierto, una escalada en las tensiones podría seguir ejerciendo presión alcista sobre los precios de la energía y las materias primas, exacerbando la inflación y las limitaciones de la cadena de suministro, que ya surgieron luego de la pandemia.
1: Sin embargo, las crisis geopolíticas a menudo han tenido un impacto agudo pero relativamente a corto plazo en los mercados, y a nuestro entender, continúa siendo importante evitar el riesgo de ventas de pánico. Permanecer diversificado e identificar temas de inversión a largo plazo y atenerse al perfil de riesgo de cada uno, evitando así el comportamiento emocional dictado por el miedo, continúan siendo las decisiones de inversión que hacen sentido desde nuestra perspectiva.
0: Hasta acá llegamos con nuestro resumen mensual de la Cualquier consulta o comentario, los invitamos a que nos contacten a través de nuestro correo electrónico o nuestro
1: teléfono. Los esperamos a todos en nuestra próxima edición con más noticias para compartir.